0: vuelta con una nueva entrega de Psicología sin tantas vueltas. Mi nombre es Daniela, soy psicólogo y fundadora de Speedme. En este tercer episodio vamos a hablar sobre el desorden o trastorno de pánico. Comencemos. El desorden de pánico es un desorden de ansiedad en lo que regularmente se experimenta una sensación de miedo, nos sentimos muy intranquilos. podemos llegar a sentir que esa sensación no va a terminar nunca. Todos en algún momento hemos podido llegar a experimentar esta sensación, síntomas de ansiedad, como hablamos en el podcast anterior. La ansiedad es una respuesta natural ante el estrés y las situaciones de peligro. La diferencia es que las personas que sufren desórdenes de pánico tienen sentimientos de ansiedad y estrés regularmente. Esto les puede pasar en cualquier momento, la mayoría de las veces, sin razón aparente. Algunos síntomas de los desórdenes de pánico son ansiedad, pero no nos vamos a detener mucho en esto porque ya hablamos bastante en el podcast anterior, pero básicamente es un sentimiento de malestar que puede variar en que sea muy leve o muy severo. Puedes llegar a evitar ciertas situaciones porque temes a disparar un nuevo ataque de ansiedad o un nuevo ataque de pánico, esto puede derivar en un ciclo de tener miedo al miedo, sentís miedo todo el tiempo por el miedo de llegar a tener un ataque de pánico nuevamente. Durante un ataque de pánico se experimentan intensos síntomas, pueden llegar a ser mentales, piensas miles de cosas en un segundo, y en el caso de síntomas físicos se puede ver reflejado con el aumento del ritmo cardíaco, cansancio, sudoración, náuseas, dolor en el pecho, dificultad para respirar, temblores, sofocos, escalofríos, hormigueo, especialmente en las manos, en los brazos y en los pies, entre otros. Un ataque de pánico puede llegar a ser una situación muy atemorizante, te puede llegar a aterrorizar, te estresas, pero como lo hemos mencionado ya anteriormente, puede llegar a suceder sin razón alguna. Como se darán cuenta, es un tema bastante serio, puede llegar a afectarnos de manera radical en nuestro día a día. Por eso es importante reconocer si experimentas algo de lo dicho, acudir a un profesional que te oriente sobre lo que te estás sintiendo. Normalmente, no quiere decir que sea en todos los casos, los ataques de pánico pueden llegar a durar esto entre 5 y 20 minutos. Se han reportado casos que esta sensación puede llegar a durar hasta una hora. La frecuencia con la que suceden los ataques de pánico puede ser directamente proporcional a la severidad de las condiciones del individuo. Algunos lo tienen una vez cada X cantidad de tiempo, mucho tiempo. Otros pueden llegar a sentir dos veces la sensación de ataque de pánico en una semana o muchas más veces durante la semana. En ocasiones algunas personas pueden llegar a sentir que han tenido un ataque de pánico, por ejemplo, cuando cambia el ritmo cardíaco. Pero esto puede ser por diversos factores, como por ejemplo, la baja presión sanguínea. Por esto es importante acudir a un profesional y detectar síntomas reales. Quizás no sea ya algo de tu salud mental, sino algo físico. Por eso es importante acudir a un profesional profesional. Bien, hablemos sobre los tratamientos. El objetivo de los tratamientos para el desorden de pánico es reducir el número de ataques de pánico que las personas tienen, calmar los otros síntomas que pueden llegar a sentir y en especial que puedan llegar a controlar y manejar esta situación que no dure esto 20 minutos, sino que puede llegar a durar 5 minutos, pero esto solamente se realiza con asesoramiento profesional. En el caso de la psicología, la atención que se puede prestar es un enfoque de terapia muy utilizado, el psicodinámico y el cognitivo-conductual. Y en ocasiones, solo en algunas, puede llegar a ser necesario el uso de medicación. Si estás escuchando esto y sufrís ataques de pánico, estas son algunas de las cosas que puedes hacer cuando suceda. Primero, no intentes luchar contra la situación que estás pasando en el momento. De ser posible, quédate donde estés, no intentes movilizarte solo o sola. El tercer punto es tratar de controlar la respiración de una manera lenta, profunda, calmada. El cuarto punto, este es un poco más difícil, te puede parecer, pero es importante. Trata de mantener en mente y de pensar todo el tiempo de qué va a pasar, de que vas a sentirte bien, de que podés llegar a sentirte bien y de que lo vas a hacer. Una manera de hacer esto es poder llegar en algún momento a pensar de que ya pasó de los ataques de pánico que has tenido anteriormente y que saliste bien de eso y que los pasaste bien y que pudiste lograr salir de esa sensación del ataque de pánico. Trata de pensar todo el tiempo que no estás en riesgo, que va a estar todo bien, mantén una respiración controlada, intenta hacer otra actividad algún movimiento de abrir y cerrar las manos, la respiración, mover las manos y te lo aseguro que lo vas a poder manejar. También te quiero dar algunos consejos para prevenir los ataques de pánico. Bueno, en esta parte me detengo porque es algo que puede llevar tiempo y es importante que sea constante las actividades que puedes agregar para prevenir o manejar de una forma adecuada un ataque de pánico. Lo primero, puedes intentar terapias complementarias como masajes, actividades de estiramiento, de relajación como el yoga o pilates. Esto con el fin de que te pueda ayudar a relajarte. Lo segundo, aprende técnicas de respiración. Puede parecer un consejo en vano o quizás muy repetitivo, pero créeme, te puede cambiar bastante esto. Te invito un poco a investigar al respecto y a ponerlo en práctica que te lo aseguro que va a funcionar. Lo tercero es hacer ejercicio para reducir el estrés y la tensión. El punto número cuatro es evitar el exceso de azúcares, cafeína, alcohol. Si fumas, intenta dejarlo, reducir la cantidad. Todo lo que he mencionado anteriormente puede llegar a hacer bastante peor la situación cuando sentís un ataque de pánico. Y por último, estas son cosas que bajo ningún punto de vista están recomendadas. Lo primero, no intentes hacer todo de una vez. Date tiempo. Los cambios son gradualmente. Primero, hoy haces un cambio, mañana agregas otra cosa y así va a funcionar mucho mejor. Lo segundo, no te centres en que no lo puedes cambiar. Pensá que lo vas a hacer y que lo puedes hacer. Lo tercero, no evites situaciones que te pongan ansioso o ansiosa. Por último, estas son cosas que bajo ningún punto de vista están recomendadas. Lo primero, no intentes hacer todo de una vez. Recuerda que los grandes cambios se hacen de manera gradual. Lo segundo, no te centres en que no lo puedes cambiar, que no lo puedes hacer. Lo tercero, no evites situaciones que te pongan ansioso o ansiosa. Trata de afrontarlas, pero de manera paulatina. No te expongas directamente al foco de ansiedad porque no va a funcionar. Hacelo, pero de una forma gradual. El cuarto punto, no te digas a ti mismo que estás solo. Muchas personas experimentan esta situación de ansiedad y miedo en algún punto de su vida. Como siempre, espero que te haya gustado y más que nada ha servido la información. Te esperamos en Speedme para que puedas comenzar un acompañamiento adecuado si estás presentando algunos de estos síntomas mencionados anteriormente. También nos puedes encontrar en Instagram como arroba psicólogo en línea. Te vamos a acompañar. Hasta la próxima.